0: Hallo und herzlich willkommen zum Itzu Eagles Podcast. Mein Name ist Nico Tocek und heute zu Gast haben wir unseren Co-Trainer, Timo Völkering. Wir reden über seinen Weg auf die Trainerbank, die bisherige Saison, die seine Zusammenarbeit mit Pat Elsie und über das, was noch vor uns liegt. Dazu verteilen wir heute den Mid-Season Award, in dem wir nicht nur klären, wer sich am meisten verbessert hat, sondern auch welcher Spieler an seinem Fashion Game arbeiten sollte. Wie wird man Co-Trainer? Wie sieht die Zukunft der Eagles aus? Wo landen wir am Ende der Regular Season? Jetzt im Itzu-Eagles-Podcast. Schön, dass du da bist, schön, Timo. Dass wir heute Zeit gefunden haben, hier im Itzu-Eagles-Podcast äh, mal miteinander, miteinander zu reden.
1: Jawohl, ich freue mich sehr über die Einladung. habe mir die anderen Podcasts schon äh, begeistert angehört. Und vielen, vielen Dank.
0: Ihr macht da top Arbeit. Oh, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das, das freut mich, das freut mich immer zu hören. Und äh, dieses dieses Lob müsste ich ja eigentlich auch äh, direkt, direkt zurückgeben. Die Top-Arbeit passiert ja auch im Team, äh, wo du ja auch äh, sag mal, deinen dein, dein Input mit hast. Lass uns lass uns noch mal eingang, eingangs noch mal über den Blowout-Sieg gegen einem Spittel mal reden. 111 zu 70, schon ein Spiel, was man etwas länger nicht mehr gesehen hat, so, also in dieser, in dieser Größenordnung auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das letzte Mal, dass wir in der Größenordnung gewonnen haben, war ebenfalls ein Heimspiel gegen, gegen Iserlohn damals, ähm, mhm. absolut, ja.
0: ja. Wie, wie gefiel denn dir allgemein die Leistung des Teams?
1: Um, ich glaube, dass wir uns im Spielverlauf um, gesteigert haben. Wir hatten ja ein um, paar Tage vorher schon das Vergnügen, um, auf Eimsbüttel zu treffen, um, da haben wir uns sehr, sehr schwer getan, um, und so verlief in meinen Augen auch der Start. Also am Anfang ähm, sind wir da noch nicht so ganz ins Rollen gekommen, ähm, haben uns dann aber konstant gesteigert. Und ähm, da hat sich dann auch ein Stück weit die Tiefe unseres Teams gezeigt. Und äh, ja, da waren schon ein paar beeindruckende Statistiken dabei. Ne? Ich glaube, ein Torben hat in mhm. sieben Minuten zweistellig gescored, ein Joe in 14 Minuten äh, sehr viele Punkte erzielt. Und da hat man gesehen, was wir als äh, Kollektiv erreichen können, wenn wir wirklich alle unsere Rolle ausfüllen.
0: Ne? Ähm, was was macht denn so ein, so ein Statement-Win? Was hat, äh, hat Erik Nieberg mir nochmal so zustecken lassen? Was, hat, was hat, macht denn so ein Statement-Win mit einem Team? So? Welchen, welchen Impact hat das denn so nochmal richtig noch mal zu zeigen, hier, das sind wir und das können wir?
1: Ja, ich glaube, dass man schon jede Menge Selbstvertrauen daraus ziehen kann, ne? sowohl individuell als auch als Mannschaft. Ähm, ansonsten muss ich sagen, glaube ich, dass der Lerneffekt natürlich höher ist, wenn man enge Spiele hat, ähm, dass man wesentlich mehr aus, aus engen Spielen mitnimmt. Aber so ein Statement Sieg, wie gesagt, ist gut für die Stimmung, ist gut fürs Selbstvertrauen. Ähm, tut dann da auch den Spielern gut, die vielleicht eine ähm, ja, ne längere Durststrecke hatten, was Scoring angeht oder andere... Äh, an, an andere Teile des Spiels, insofern ähm, ja glaube ich, dass wir, dass uns der Sieg sehr gut getan hat, aber unterm Strich wissen wir das dann auch schon einzuordnen.
0: Ja, das, das glaube ich auch, also das kann ich ja ein bisschen voraussetzen, also das ähm, fiel mir dann auch so, beziehungsweise es kristallisierte sich dann für mich auch so auf jeden Fall, ich habe das Spiel ja kommentiert live mit ähm, Kim, meiner Co-Kommentatorin, Ko ähm, dass natürlich auch ein kleiner Unterschied war zwischen, zwischen äh, ein Team, das sich äh, aktuell in der, in der dritten Position äh, befindet, in den Playoffs, und ein Team, das sich äh, eher in den Playdowns aktuell befindet, und sich in der Liga sozusagen noch zurechtfindet. Also, sag mal, das ist natürlich ein eindeutiger Sieg für die Eagles, aber letztendlich, wie du auch schon meintest, äh, das richtig einzuordnen, ähm, gilt da gilt auch zur Kunst, oder?
1: Ja, definitiv. Wenn man da anfängt, um, überheblich zu agieren oder um, zu viel Sicherheit dann aus solchen Spielen zu gewinnen, dann tut man sich eben schwer in der, mit der Folgeaufgabe. Das war in dem Fall, äh, war das Köln? Äh, muss ich gerade. Ne, dazwischen eins? haben wir gegen Köln gespielt. Genau
0: dazwischen, dazwischen. Genau. Danach kam ja genau. Die kamen
1: äh, dann die Münsteraner aufgabe genau. Ja. Und ähm, ja, also ich würde die Niederlage jetzt nicht darauf zurückführen, aber ähm, ja, es ist eben ein schwieriger Spagat, ne? Wenn man ein Team von unten spielt, das definitiv dann auch in den individuellen Möglichkeiten ähm, limitiert ist und dann eben nach Münster nach Münster fährt, ähm, ja, ja, das ist ein schwieriger Spagat, den wir in diesem Fall nicht so gemeistert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ähm, unterm Strich hatte es nichts mit dem mit dem zu tun. Wir waren uns da unserer Auf Aufgabe einfach auch bewusst und mit unserer Qualität und ähm, auch der Erfahrung in der Liga müssen wir so eine Mannschaft wie Eimsbüttel dann zu Hause auch schlagen. Es ähm, ist nicht unbedingt immer eine Selbstverständlichkeit, wie man auch jetzt am Wochenende gesehen hat, äh, in der Partie Eimsbüttel gegen Wedel äh, mit einem Highscoring-Game etc. Ähm, aber uns ist in dem Fall gelungen und ich glaube, dass es dann zu Hause eben auch nochmal ähm, etwas, etwas einfacher ist, ähm, ja, diese Dinge umzusetzen.
0: Ja, das war ein, das war ein kurzes Aufeinandertreffen. Das äh, Auswärtsspiel in Emsbüttel, was man ja fast schon, na, es ist ja schon ein Auswärtsspiel. Es ist eine Stunde Fahrt. Äh, <lacht> als 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 Derby, als fast Heimspiel betiteln kann, wurde ja auch gewonnen. Und ähm, dann eine Woche später direkt äh, auch wieder gegen die Emsbütteler ähm, Aufeinandertreffen. Das fühlt sich ja fast schon an wie Playoffs, oder?
1: Ja, definitiv. Also es macht, macht auch Spaß, auch in der Arbeit macht es unheimlich viel Spaß, weil man ähm, relativ kurze Wege hat, ähm, Dinge aufzuarbeiten und dann eben auch ähm, sehr, sehr schnell den Erfolg dieser Arbeit sehen kann. Und ich glaube, das war auch mit einer der Gründe, warum wir ähm, das zweite Spiel so viel, äh, so dominanter gestaltet haben ähm, und auch eindeutig dann gewonnen haben im Vergleich zum, zum, zum ersten Spiel.
0: Äh, mit diesem Spiel im Rücken ging es dann äh, nach Münster. Wie, wie weit ist Münster eigentlich entfernt? Wie weit seid ihr eigentlich gefahren? Das
1: ist ähm, also man fährt so dreieinhalb Stunden. Ja, das geht ja, oder? Also vergleichsweise. Das ist okay, ja. Das ist ja. Also für mich ist die Strecke ja eh Routine. Ne? Ich fahre ja quasi bis Bramsche äh, wöchentlich mhm. und ähm, da von Bramsche aus ist Münster einfach nur eine Stunde entfernt. So. Also die, die, ja. äh, die Strecke fahre ich blind, aber äh, dreieinhalb <lacht> Stunden ist man eigentlich noch gut dabei. <lacht>
0: ähm, und dann in Münster gab es ein eine 85 zu 81 Niederlage, eine 4-punkte Niederlage gegen die Münsteraner, die aber auch natürlich kein schlechtes Team sind, aktuell ein Platz vor uns. Ähm, wie hast du das Spiel selbst gesehen? Jetzt Vielleicht auch für Leute, die nicht das Spiel so verfolgt haben.
1: Ja, also ich habe insgesamt ein wirklich gutes Basketballspiel gesehen. Ähm, sehr intensiv. Zwei Mannschaften, die exzellent ähm, vorbereitet waren. Ähm, ich glaube, der Spielverlauf zeigt es dann auch. Ähm, es war permanent eine sehr, sehr enge Partie. Ähm, in der uns Münch, Münster definitiv am Anfang ein bisschen überrascht hat. Sie haben sehr interessante Matchup-Konstellationen gewählt, die wir so vielleicht nicht auf dem Zettel hatten, mit denen wir uns in den ersten zehn Minuten dann auch ein bisschen ähm, auseinandersetzen mussten auf dem Feld ähm, und so dann das erste Viertel ähm, ja, abgeben mussten mit 30, 24, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das war für mich auch schon ein Stück weit der, der Schlüssel fürs Spiel. Also wir haben das erste Quarter abgegeben, mussten da Lösungswege finden und haben ähm, ja ein bisschen Zeit verloren und ähm, auch Kraft verloren, die uns dann am Ende, am Ende in dieser intensiven ähm, Partie gefehlt hat. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich eine Mannschaft gesehen, die wirklich äh, aufopferungsvoll gekämpft hat, füreinander gekämpft hat und ähm, Münster hat, glaube ich, in den letzten drei Jahren pff, Drei, vier Spiele zu Hause verloren maximal, insofern ähm, glaube ich, äh, ja, ist das eine Niederlage, mit der man äh, leben kann. Wir hätten das Spiel natürlich gerne gewonnen, ähm, waren nah dran, aber diesmal hat es eben äh, nicht gereicht.
0: Und du sagst ja auch selbst, aus knappen Spielen oder vielleicht dann auch äh, den, den eher negativen Ausgang aus Sicht der itzu Egels lernt man ja am meisten und auch als äh, Dritter der Tabelle sollte dann immer noch Platz zum, zum Verbessern sein, ne? Definitiv, definitiv. Aber selbst definitiv. auf
1: Platz 1 hätten wir hätten wir diese Verbesserungsmöglichkeiten noch,
0: so wie wir auch letztes Jahr gesehen haben. Also das hört eben nie auf, <lacht> da zu suchen. Sehr gut, sehr gut. So soll es natürlich auch sein. Timo, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist, dass wir auch so richtig mal ein bisschen... Ein bisschen ähm auch mal, auch mal über das große Ganze äh, reden können, auch mal über so einzelne Spieler auch mal, so Spiele auch mal uns, uns unterhalten können, finde ich echt gut, kann man natürlich auch mit jedem einzelnen Spieler machen. Aber ich finde, so, so ein Blick vom Trainer ist dann doch nochmal ähm, noch eine andere, andere als dann der, der von Spieler ist, glaube ich, ein bisschen, üb bisschen übersichtlicher, beziehungsweise ein bisschen allumfassender, ähm, als letztlich die Akteure auf dem Spiel, ohne das jetzt groß zu werten. Ähm, aber. Wir wollen jetzt erstmal auch ein bisschen was über dich kennenlernen. Wir wollen uns jetzt erstmal ein bisschen äh, dich vorstellen, beziehungsweise ähm, dir, dir die Frage stellen, die ich allen bisher gestellt habe, die hier äh, im Eagles Podcast sind. Timo, warum überhaupt Basketball?
1: Puh, also ich war lange Zeit begeisterter Fußballer. Ähm, mein Vater ähm, hat auch sehr lange ähm, erfolgreich Fußball gespielt und ist dann ähm, auch ähm, in dem Bereich zum Trainer geworden, macht das heute noch. Ähm, bei mir kam irgendwann der Punkt, wo ich ähm, ja, auf der Suche nach, nach anderen sportlichen Möglichkeiten war. Ich bin einfach ein Balljunge, ich habe alles geliebt, was man mit Ball machen konnte, Tennis, Fußball, Basketball, Volleyball, ähm, was auch immer ähm, und habe dann damals in jungen Jahren ähm, Alba Berlin regelmäßig spielen sehen äh, mit Wendell Alexis und äh, ja, ein grandioser Kader ähm, und habe dann angefangen ähm, zu Hause auf einem auf ähm, Korb zu spielen an der Schule ähm, ähm, an unserer Wohnung hat mein Vater mir einen, einen Korb aufgestellt und so ging das dann ähm, im Prinzip peu à peu los. Ähm, ich komme natürlich aus einer Stadt, die jetzt nicht unbedingt so basketballaffin ist. Ich komme aus Nordhorn. Ähm, da ist, wird Handball eher groß geschrieben und ähm, dementsprechend ja, waren die Möglichkeiten jetzt nicht ähm, so vielseitig, ähm, aber habe dann doch einen Verein gefunden und ähm, ja so ging es dann im Prinzip für mich los.
0: Wie, wie, wie verlief dann so deine aktive Karriere? Was wie wie könntest du das so vielleicht zusammenfassend? Wird der Karriere wahrscheinlich dann nicht ganz äh, gerecht werden. Aber was sind, sind so deine, deine, deine Eindrücke?
1: Bei mir war es so, dass wir ähm, in unserem Heimatverein halt keine keine Trainer hatten. Ähm, mhm. Das heißt, ich habe selber schon mit 15, 16 angefangen, als Spielertrainer zu spielen. Habe dann auch mit 16 schon meine meine Lizenz gemacht. Habe im Prinzip die Mannschaften, in denen ich gespielt habe, auch immer selber ähm, als Coach betreut. Und ähm, habe dementsprechend auch lange gebraucht, um den Weg aus Nordhorn rauszufinden. Da wir an, direkt an der holländischen Grenze wohnen, ähm, erregt man natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass ich durchaus in jungen Jahren schon sehr ähm, gut gespielt habe. Ich war immer gut dabei, was Punkte aus Beute etc. angeht, ähm, aber habe dann eben diesen Absprung ähm, zum nächsten Verein erst mit 17 Jahren geschafft, bin dann zu den hagen Huskies gewechselt in den Osnabrücker Raum, ähm, habe da ein Jahr gespielt, von dort aus ging es dann in die erste Regionalliga, nach Rulle, ähm, und dann ein halbes Jahr später bin ich tatsächlich in Bramsche gelandet, ein ehemaliger Bundesligist, wo ich dann auch eine sportliche Heimat gefunden habe, acht Jahre dort gespielt habe, drei Aufstiege mitgemacht habe und ja definitiv eine, eine sehr, sehr schöne Zeit hatte. Ja Und dort dann eben auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt habe, die mich bis heute dann eben auf meinem Weg begleiten, wie Flavio, wie Dennis Wesselkamp
0: und, und, und. Du sagst gerade, drei Aufstiege mitgemacht hast. Ich wollte dich jetzt nach deinem Highlight deiner Karriere fragen. War das übrig sich dann, oder?
1: Ähm, pff, Highlight meiner Karriere? Also ich glaube, das Highlight meiner Karriere war ein Zweitregionalligaspiel äh, gegen, gegen UBC Hannover, wo ich 40 Punkte in einer ausverkauften Uni Unisporthalle gemacht habe, das war schon definitiv so ein Augenblick, den man, den man ähm, nicht vergisst. Aber äh, insgesamt gibt es einfach so viele wundervolle Momente, die man für sich speichert.
0: Und dann hast du dir irgendwann für dich entschieden, Trainer zu werden. Du meinst selber schon, dass du sehr jung ähm, schon die Ausbildung gerade gemacht hast. Ähm, und dann, weil du noch, selber noch aktiv Basketball gespielt hast, ähm, wann kam aber so die, die Entscheidung für dich zu sagen, okay, ich möchte auf den Trainerschule.
1: Ich habe mich in Bramsche relativ schwer verletzt und ähm, ja, das war so der Punkt für mich. Ich habe danach zwar noch mal, noch mal probiert anzugreifen. Das müsste 26 gewesen sein. Da habe ich mir eine Patellerruptur zugezogen. Ähm, konnte über anderthalb Jahre ähm, nicht mehr aktiv mitwirken. Ähm, habe mich dann aber zurückgekämpft, wollte unbedingt, wollte unbedingt nochmal angreifen, habe dann auch noch ein Jahr erste Regionalliga ähm, gespielt, ähm, wieder in Bramsche. Ähm, und habe dann für mich erkannt, ähm, dass es halt, ja, dass ich nicht mehr so spielen kann und mich nicht mehr so entwickeln kann, wie ich es möchte, rein, rein physisch. Und das wäre eben ein unheimlich langer Prozess gewesen. Ähm, und so bin ich nach Ippenbüren gegangen, habe dort noch ein Jahr gespielt mit äh, der zweiten Regionalliga, unter anderem mit, mit Courtney Belga. Ähm, und ja, da waren sehr spezielle Bedingungen wir haben im Prinzip zweimal die Woche den Ball hochgeworfen und nur 5 gegen 5 gespielt und bin dann ähm, über Ippenbüren im Prinzip zum, zum, zum Coachen gekommen, ähm, wir sind aufgestiegen und ich habe dann die Erstregionalliga-Mannschaft
0: in Ippenbüren ähm, übernommen ähm, Courtney Berger, das vielleicht wissen das vielleicht ja ganz manche gar nicht mehr, das ist ja ein zu Igel Spieler gewesen Tatsache ähm, genau. wie, was, ist, was, was waren so deine Erfahrungen mit ihm, mit ihm im Team?
1: Uh, meinst du als Spieler oder generell als, als Trainer?
0: Fangen wir mit dem Spieler an, als Teammate. Was für Courtney Berger für dich für, für ein Teammate? Mm,
1: als Spieler war die Anfangszeit durchaus hart. Es waren so diese typischen amerikanischen Rookie-Stories. Also er war sehr ballastig, ähm hat ein bisschen Zeit gebraucht, ähm, sich an den europäischen Basketball oder deutschen Basketball anzupassen. Und ähm, da waren durchaus Spiele dabei, wo äh, man gesagt, hat, gesagt hätte, ah, wäre schon schön, wenn wir mehr Ballmovement ähm, auf die Reihe kriegen würden als Mannschaft. Ähm, aber aufgrund seines Charakters hat das dann relativ schnell gelöst. Und ähm, ja, wir sind dann mit ihm Meister geworden. Er hat überragende Leistung gezeigt und sich äh, sportlich wie menschlich ähm, einfach Permanent und konstant entwickelt und dementsprechend ja war es für mich ein äh, Riesenspaß, und äh, mit ihm zu arbeiten und auch im Nachhinein dann noch zwei Jahre mit ihm als, äh, als äh, Trainer arbeiten zu dürfen. Es ist äh, unheimlich viel Professionalität, die er an den Tag legt, äh, Unterstützung für jedermann, sehr, sehr offener Mensch, äh, selten einen äh, so akribischen und intensiven Arbeiter gesehen wie ihn, was er ja dann auch seine äh, Karriere irgendwo widerspiegelt. Ne?
0: Um noch einmal den Bogen zum, zum Fußball zu schließen, der als der neue Trainer von Juventus Turin vorgestellt wurde, Andrea Perlo, ein ehemaliger Mitspieler von Gianluigi Buffon, der glaube ich sogar noch zwei, drei Jahre älter ist oder so, hat Buffon Pölo gefragt, ob er ihn sitzen muss, äh, jetzt, da er sein, sein Vorgesetzter, also sein Trainer ist. Wie war es denn bei euch?
1: Nein, ich glaube, das ist von dem von von äh, muss man ganz individuell sehen. Ich persönlich bin kein Mensch, der auf sowas Wert legt. Ähm, für mich ist es wichtig, dass man dass man Harmonie in der Truppe hat, dass man freundschaftlich mhm. und vertrauensvoll miteinander arbeiten kann. Und da ist ein Sie äh, für mich definitiv nicht angebracht.
0: Nein, also auch wenn man vorher Teammates war, es wäre natürlich hat Spüle auch verneint. Also um da jetzt nochmal das noch mal abzuschließen. Ähm, da haben wir schon mal einiges von dir erfahren. Also das, das, der, der aktive Timo, Timo Völkering, der aktive Basketballer haben wir schon mal kennengelernt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen, so ein bisschen ich sage dazu immer gerne mal die, die bunte Fragen, mal ein bisschen ausweiten hier, beziehungsweise wollen dich ein bisschen näher als äh, Person kennenlernen. Nämlich habe ich einmal 24 Fragen vorbereitet. Ich habe die mal Lightning Round genannt, dann einfach 24 Fragen. Nämlich, weswegen die 24 nämlich? Kobe Bryant? Kobe Bryant. Tatsache sagt jeder Kobe Bryant. Niemand sagt die Schottlöck. <lacht>
1: ja, ich hätte es raushauen können, aber ich wollte mich anschließen. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, stimmt. Du hast ja zugehört. Genau, sehr gut, das wollte ich. Und da habe ich mir 24 Fragen vorbereitet. Du weißt schon, wie es geht. Vielleicht hört uns ja gerade der eine oder andere die oder die eine oder andere Zuhörerin Zuhörer jetzt zum ersten Mal zu. Und ich werde Team jetzt äh, 24 Entweder-Oder-Fragen stellen. Und er muss sich in Geschwindeseile, er muss sich in Binnensekunden äh, entscheiden, was er von den beiden denn ähm, möchte. Jetzt als Beispiel einmal Tag und Nacht. Und dann müsste sich Tim jetzt entscheiden, was er von den beiden möchte. Okay, Nacht. bist du bereit? <lacht> <lacht> okay, fangen wir mal an. Tag oder Nacht? Nacht. Zu Fuß oder mit dem Auto? Auto. Lange Distanz. Mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Zug, definitiv. Kaffee oder Tee? Kaffee. Am Strand oder in den Bergen? Strand. Pommes Fries oder die oder eine Acai Bowl? Pommes. Tupac oder Biggie? Tupac. Film oder Serie? Oh, schwierig, Serie. Star Wars oder The Herr der Ringe? Herr der Ringe. <lacht> Prison Break oder Scrubs?
1: Oh, Prison Break.
0: Coach Carter oder Semi-Pro? Coach Carter. Äh, Fußball oder Football?
1: Fußball, definitiv.
0: Messi oder Ronaldo? Messi. Europäischer oder amerikanischer Basketball?
1: Äh, europäisch.
0: Die Lakers oder die Heat?
1: <lacht> Puh, Lakers.
0: Jamo Morant oder Zion Williamson? Morant Maxi Kleber oder Daniel Teis Teis Als Teammate LeBron James oder Kevin Durant LeBron Als Coach LeBron James oder Kevin Durant Durant Heimspiel oder Auswärtsspiel Heimspiel Eagles in schwarz oder in weiß In weiß Erste oder die zweite Mannschaft
1: die erste Mannschaft
0: Aufstieg äh, mit der ersten oder der zweiten Mannschaft Erste Mannschaft Feiern mit der ersten oder der zweiten Mannschaft zweite Mannschaft. <lacht> und das waren schon 24 Fragen, da gebe ich die Tatsache zu, am Ende wurde das natürlich ein bisschen schwierig. Du, stehst, knifflig, zwischen den, du stehst zwischen den beiden Stühlen, äh, da eine eindeutige Frage, da eine eindeutige Antwort abzugeben, hat man ja auch schon anerkannt, ist nicht ist nicht so leicht und sollte auch nur als, äh, sollte nicht ganz so ernst genommen werden, natürlich. Ähm, ich ich habe dich nach äh, Fries oder Acai Bowl äh, gefragt. Ich finde das sehr sympathisch, dass du dich für Pommes Fries entschieden hast. <lacht> Weißt du überhaupt, was ja, also, ist eine Aça oder hast du schon mal eine so eine Acai-Bowl überhaupt gegessen, oder weißt du, was es ist?
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gegessen, nein, um, aber ich bin definitiv Pommes-Fan, ich bin definitiv ja. Pommes-Currywurst, etc., also, von daher fiel mir, die, fiel mir die Wahl relativ leicht.
0: Und auch Prison Break-Fan habe ich rausgehört.
1: Ja, definitiv. Bin ich ja mit groß geworden. Ne? Ich habe es mir damals ja. eben auf RTL noch angeschaut und äh,
0: ja. Tatsache, Tatsache habe ich mir das auch mal alles, alles äh, im Nachhinein angeguckt auf Netflix. Die hätten, ich sag dir ganz ehrlich, die hätten aber dritten Staffel, vierte Staffel aufhören sollen. Zweite war schon schwierig, aber aufhören die letzten müssen. Staffeln würde ja. ich ja würd ich nicht würde ich nicht empfehlen. Erste würde ich als nationales, <lacht> als Weltkulturerbe würde ich das eintragen. Aber danach. <lacht> Hm, naja,
1: Naja, naja. Ja, ich muss schon aber sagen, das ist da, meine da, da stimme ich dir zu. Die ersten, beiden, die ersten beiden Staffeln waren definitiv sehr, sehr sehenswert und dann wurde es ja, künstlich in die Länge gezogen, aber wenn man diesen Start mitgemacht hat von Anfang an, dann fiel es eben auch schwer zu unterbrechen, insofern ja, bin ich dem erstmal treu geblieben bis zum Ende.
0: Ich auch, ich habe es mir auch angetan, also naja, aber wenigstens hat man dann seine Zeit verschwendet, also das ist doch schon gut. <lacht> ähm, ich habe dich auch gefragt nach, äh, nach nach Coach Carter oder Semi-Pro, ähm, über Coach Carter werden wir gleich noch annähernd so ein bisschen reden, Semi-Pro, ich habe glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das es ist, ob ich das so indiskret sagen darf, ich glaube dein Facebook-Profil ist ja öffentlich, da hast du glaube ich ein Profil drin von Will Ferrell, der bei Semi-Pro, <lacht> Semipro gerade an der Freiwurflinie glaube ich steht, diese legendäre Szene da. Ich habe tatsache tendiert, dass du tatsache eher zu dem, diesem Film äh, schwenkst. Äh,
1: nein, Coach Carter ist für mich äh, ist ein absoluter Klassiker, ist nochmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit in dem Film, insofern, ähm, ja, mhm. ist einfach ein beeindruckender Film in meinen Augen.
0: Ähm, Europäischer oder amerikanischer Basketball, da hast du auch in der europäischen Basketball ähm, geantwortet, ähm, ich hatte auch schon annähernd da mit Erik Niebeck so leicht drüber gesprochen. Der hat ähm, auch das gleiche gesagt wie du. Ähm, warum überhaupt europäischer Basketball? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aus einer Trainerperspektive mal auch den Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mal annäher an bringen, was so vielleicht die Unterschiede sind?
1: Für mich ist Euro europäischer Basketball ähm, einfach ehrlicher. Basketball in der NBA beinhaltet so viel show ähm, es ist einfach, die wird nicht so verteidigt, wie man normalerweise verteidigen sollte, wenn man um, um Sieg oder Niederlage kämpft. Ähm, insofern muss ich schon sagen, ist europäischer Basketball echt beeindruckend, gerade Spitzenbasketball, ähm, weil da einfach an beiden Enden des Spielfeldes äh, immer 100 Prozent gegangen wird und ähm, in meinen Augen einfach viel, viel ansehnlicher und ähm, auch ehrlicher irgendwo.
0: Trotz alledem hast du dich ja, oder wie man auch in ja an deinen Antworten, Anna, äh, erkennen konnte, kennst du dich auch aus so in der NBA? Ähm, ich habe dich gefragt, Maxi Kleber oder Daniel Theis sind da ja so äh, zwei, ich glaube, der sechs deutschen Spieler der NBA. Ich glaube, ich würde sie noch zusammenbekommen, aber die Fallhöhe, die lasse ich mir jetzt einfach mal nicht, nicht zu. Ähm, wie siehst du denn so ein bisschen die, die deutsche Zukunft da drüben über den See? Ich meine, so sehr natürlich auch der europäische Basketball äh, ehrlicher ist, letztendlich das, was die Reichweite generiert und ich glaube auch letztendlich über den ganzen Sport. Äh, sag mal, sich ausfädelt, sich auszahlt, ist denn ja auch die große Bühne, würde ich mal behaupten. Wie siehst du denn da so die Zukunft der deutschen Basketballer? Ja, ich
1: glaube, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Ne? Und, um, trotz alledem muss man halt sehen, was dieser, dieser NBA-Aufenthalt dann eben auch uh, mit einigen Spielern macht, so wie du es gerade schon um, beschrieben hast. Also ich glaube, dass wir beim letzten internationalen Turnier nicht das Maximum rausgeholt haben und dass es da eben kein... Team war das zu 100 harmoniert. Und insofern haben wir uns da sehr, sehr schwer getan, trotz unserer überragenden individuellen Klasse. Und ähm, diesen Spagat zu meistern, nämlich BBL-Spieler und NBL-Spieler dann unter einen Hut zu bringen, daran sind schon einige Generationen auch in anderen Ländern gescheitert. Und diesen Spagat gilt es halt zu meistern. Ne?
0: Ich, ich denke gerade so ein bisschen an ähm, die Zeit, wo Dirk Nowitzki noch in der ähm, deutschen Nationalmannschaft war. Und da ihn, glaube ich, von Teammate von ihm, den Dallas Mavericks, ähm, auf einmal dann deutscher wurde. Ich glaube, seine Urgroßmutter war also halb deutscher und deswegen hat dann deutscher fast. bekommen. Das ja, Ist ja auch alles. Cayman war das, glaube ich. Cayman, genau. Cayman, so. Ist ja auch alles so richtig so. Aber das sind ja schon, das waren ja schon andere Zeiten, wenn man, sagen mal, das, das erholen muss. Äh, so, so den, den letzten Strohhalm fast schon annähern muss, damit man auch so eine, so eine Riesenbewunderung Bewunderung der NBA dann hat, dass man jeden nimmt, der einfach nur das spielt. Ähm, das hat sich dann zum heutigen heutigen ja schon verändert, oder?
1: Ja, definitiv. Es hat sich eben auch einiges getan. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das zeigt dann eben auch die Entwicklung äh, an deutschen Spielern in der NBA. Ähm, aber auch in der BBL ist es ja durchaus ähm, durchaus zu sehen, dass äh, deutsche Spieler ähm, immer mehr immer mehr Vertrauen bekommen. Wir haben ja hier in Hamburg jetzt auch ein sehr gutes Beispiel rumlaufen mit Justus Hollertz, der ein beeindruckender Basketballer ist. Und ähm, auch wenn er jetzt noch nicht... Ähm, auf diesem NBA-Niveau irgendwo einzuordnen, das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, dass wir da einfach auch durch, durch das Regelwerk eben wichtige Schritte gemacht haben, um deutsche Spieler zu entwickeln. Ne?
0: Und ähm, die, die, die Arbeit an der Basis, so wie das man in der, Poli äh, der Polizei ja schon, so wie es man in der Politik ja nennt, passiert dann ja in den, ähm, den zweiten Mannschaften, in den Jugendmannschaften auch ähm, der Republik. Und ähm, da wirst du ja auch... Sag mal sehr aktiv äh, als Trainer der zweiten Mannschaft der Azubi-Gilz. Ähm, ich habe dir jetzt echt die freche Frage gestellt, erste oder zweite Mannschaft, da kann man eigentlich nur verlieren. Also das ist das, dafür möchte ich mich vor und ein... Vor und ein ähm <lacht> Entschuldigen, aber lass uns mal so ein bisschen auf die zweite Mannschaft gehen. Was, was macht die zweite, um das ja, jetzt wenn vielleicht zu...
1: Wenn, so wenn ich da eine Sache reinwerfen darf, ich habe mich für die erste Mannschaft entschieden, weil wir immer die Möglichkeit haben, auch in der ersten Mannschaft Spieler aus der zweiten zu integrieren. Insofern so. ist mir die Entscheidung dann gar nicht so schwer gefallen.
0: So, sehr gut. Aber was macht dann die zweite besser als die erste?
1: Ähm, gar nichts. Es macht gar nichts die zweite besser. Es ist einfach ein, ein super angenehmes Arbeiten. Wir haben dann einen Kader, der äh, total sozialkompetent ist, der äh, harmoniert und das schon seit Jahren, obwohl wir viele Veränderungen durchgemacht haben, haben wir einfach einen Kern, der an sich, ähm, ja mit dem es einfach Spaß macht zu arbeiten ähm, und ja, ich glaube, unsere Ergebnisse zeigen halt auch, dass wir uns jedes Jahr konstant entwickelt haben, dass wir Jahr für Jahr auch ähm, Spieler über die zweite äh, in der ersten Mannschaft integriert haben. Insofern ähm, sehe ich die zweite Herren ein Stück weit als ähm, Bindeglied zwischen zwischen Pro b team und Gesamtverein.
0: Wie ist denn da überhaupt so der, so der Austausch? Sind denn, Vielleicht füllen dann so Zweitmannschaftsspieler mal das Training der ersten Mannschaft aus? Gibt es da vielleicht mal ein Aufeinandertreffen beider Teams? oder Wie ist denn... Gibt es da einen Austausch überhaupt? Ja, also
1: im Sommer, wenn die äh, Profispieler eben in die Heimat zurückgehen, dann ähm, wird es komplett gemischt. Da haben wir sehr, sehr viele Jungs. Ähm, wir haben ja auch Spieler wie Scotty Liedtke, wie Leon äh, Hutter und so weiter, die alle eben auch schon im, im Kader der ersten Mannschaft waren. Das heißt, da einen sehr, sehr guten Bezug zum Team, zum Coach und äh, eben auch zu den Spielern haben. Insofern ähm, ja, geht es schon ähm, sehr Intensiv Hand in Hand. Also es, ist, äh, es fühlt sich nicht so an, als würde man mit zwei komplett unterschiedlichen Teams arbeiten, sondern ähm, auch ein Ole Friedrichsen, äh, Tobi Müller, äh, Chris Meyer sind alles Jungs, die eben auch jetzt schon regelmäßig und also immer im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft sind. Auch Chris Meyer ist da schon äh, bei jedem Training dabei. Insofern ähm, ja, haben wir da nur die Anzahl im Prinzip erhöht an Spielern, die eben ähm, konstant auch am ersten Herren Training
0: teilnehmen. Was sind denn so deine, sind denn so deine, deine Ziele als Trainer so mit, dem, mit dem Team?
1: Also es ist ein Farmteam, ne? Das heißt, ähm, mhm. wir spielen im Prinzip nicht darum, äh, mit allen Mitteln aufzusteigen, sondern da geht es darum, ähm, Spieler wirklich zu entwickeln. Wenn wir einen äh, Erik Nieberg zum Beispiel nehmen, der in seinem ersten Jahr 35 Minuten Zweite Herren gespielt hat und ähm, vielleicht auf zwei bis fünf Minuten in der Probe kam, äh, muss man ganz klar sagen, dass ihm äh, ja, diese, diese Entwicklungsschritte auch äh, enorm geholfen haben haben und ich glaube, das ist etwas, was Erik auch zu jeder Zeit bestätigen würde und diesen, den gleichen Prozess durchlebt jetzt im Prinzip ein Tobi Möller, ein Ole Friedrich, die vielleicht in ihren Einsatzminuten in der Probe hier und da noch recht limitiert sind, sich aber dann eben als Leader, als Führungsspieler in der zweiten Mannschaft auch ausleben.
0: Dann lass mich doch vielleicht die Frage ein bisschen anders stellen, welchen, welchen Input willst du denn sozusagen oder kannst du ein Genau Input, die du vielleicht ähm, der zweiten Mannschaft mitgeben möchtest, definieren? Klar, basketballerisch, so safe. Aber gibt es da natürlich noch weitere Sachen, die du vielleicht da irgendwie der, der zweite mitgeben möchtest?
1: Ja, man will natürlich eine gewisse Arbeitseinstellung auch schon ähm, gemeinsam kreieren, Hand in Hand mit dem, mit dem Spieler. Ähm ja, und dann eben den, den, den Ehrgeiz, diese, diese Herausforderung anzunehmen, äh, klein anzufangen, eine Liga höher, um äh, sich unten zu entwickeln. Ähm, allerdings muss man eben auch da aufpassen, nicht jeder bringt diesen Anspruch mit in so einem zweite Herrenteam. Das heißt, ähm, ja, es ist, gestaltet sich hier und da dann eben auch ein bisschen schwierig, den Spaßfaktor enorm oben zu halten und trotzdem ähm, ja, diese individuelle Kritik dann eben auch. Ähm, zu praktizieren.
0: Und wie sieht denn die Zukunft der Eagles aus? Wenn das einer weiß, dann ja du.
1: Oh, ich glaube, wir können, wir können frohen Mutes in die Zukunft gucken, gerade mit Spielern wie Tobi Möller, wie äh, auch Ole Friedrichs und auch viele andere, die wir im, die wir im Verein haben. Sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt und insgesamt wird sehr, sehr nachhaltig gearbeitet und auch da entwickeln wir uns. Ich meine, diese, diese Ideen mit der Halle etc., wo dann auch ein Leistungszentrum entstehen sollte und das liegt ja alles nicht auf Eis, sondern... Wir arbeiten weiter dran und hoffen, dass wir uns da eben auch als Verein und als Aushängeschild äh, Schleswig-Holsteins ähm, ja, präsentieren und entwickeln können.
0: Denn ähm, glaube ich, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, schon mal ein besseres Bild auch schon von der zweiten Mannschaft äh, bekommen haben. Die gilt es ja Hierzu ähm, geht ja nicht nur das, das erste Team, wir sind natürlich noch viele, viele andere Teams noch aktiv. Äh, du trainierst auch noch mehrere Mannschaften, oder? Warst du nicht auch Trainer? Oder du welche, welche Mannschaft trainierst du nochmal?
1: Ähm, also in meiner Anfangszeit hier habe ich die U16 und U14 männlich noch mittrainiert und jetzt dieses Jahr bin ich erstmalig in den Darmbereich gerutscht. Ähm, da haben wir eine sehr, sehr... Ähm, talentierte äh, Truppe, ähm, sowohl in der W14 als auch in der W16, die eben auch schon Landesmeister werden etc. Ähm, ich habe mit den Mädels vorher nur individuell gearbeitet. Ähm, ja, und dieses Jahr wollten wir eigentlich dann unsere erste gemeinsame Saison angehen, ähm, bevor wir dann von Corona eben gebremst wurden. Aber es ist definitiv, kann man, kann man festhalten, dass wir da äh, unglaubliches Talent haben. Ganz, ganz, ganz tolle Mädels, die sich super entwickeln. Ähm, ja. Und da wartet definitiv auch eine rosige Zeit auf uns. <lacht>
0: das sind einige gute Nachrichten, die hier noch äh, durch den Podcast fladern. Vielleicht gibt es ja noch, dazu noch, noch irgendwann den itze Eagles Frauen-Basketball-Heimspieltag. Das wäre doch zu wünschen in, in irgendwanner Zukunft. Ähm, hätten sie verdient. Hätten sie auf jeden Fall verdient. Ähm, du bist der Co-Trainer, um da jetzt vielleicht nochmal zurück zu Ersten zu kommen. Du bist Co-Trainer zusammen mit dem also mit dem Haupt, mit dem Haupttrainer, um das jetzt vielleicht irgendwie ganz schwer zu formulieren, mit Pat Elsie. So. Ähm, wie kam es denn überhaupt zur Chance, mit Pat Elsie zu coachen? Du meinst schon vorhin, dass du während deiner Karriere auch schon viele Kontakte geflogen hast und auch schon viele Leute kennengelernt hast. Unter anderem auch Dennis Wessel kam zum Beispiel. Ähm, ja, wie, wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, und zum Ersten kenne ich Pat schon schon seit Jahren, auch aus seiner Zeit in fechter und auch davor schon, da er, da er Spieler in Branche auch war, ähm, aber wirklich äh, dazu gekommen ist es durch Flavio, kann man sagen, also ich hatte vorher eben meine vier Jahre in Ippenbüren. Ähm, in diesen vier Jahren haben wir in meinem letzten Jahr äh, Freundschaftsspiele gegen, gegen, gegen Itzeho gespielt und ähm, da haben wir zwei Spiele sehr eng gestaltet, jeweils mit einem Punkt verloren, einmal zu Hause, einmal auswärts. Und äh, da ist es dann dazu gekommen, dass mein Sp damaliger Spieler Flavio Stückemann sich dann entschieden hat, wieder nach Itzehoe äh, zurückzuwechseln oder nach Itzehoe zu wechseln. Ähm, ja, und dann bin ich ähm, ein Jahr oder ein halbes Jahr später aus diesem Amt herausgerutscht. Das, unsere Wege haben sich getrennt und da kam es dann direkt über Flavio zu dem Kontakt. Und ähm, da wurde dieses neue Projekt gestartet, äh, Akademie, NBBL, JBBL etc. Das war so die Anfangszeit. Und ähm, ja, so bin ich direkt nach meiner aktiven Zeit in Ippenbüren eben in Itzehof vorstellig geworden. Und äh, wir lagen direkt auf einer äh, Wellenlänge und so hat sich es dann ergeben. Ja, das ist, wie gesagt, Pet kannte ich schon vorher, wir haben schon Hochzeiten zusammen besucht etc. Insofern ähm, <lacht> hat sich die Frage für mich nicht gestellt, da wir ja. eine sehr ähnliche Ansichten haben ähm, zum Spiel selbst und äh, ja, so hat sich das Ganze dann im Prinzip über Flavio ergeben.
0: Der Athletik-Coach, Coach, Coach Kobi, hat ähm, Pat Elsie einmal mit äh, Coach Carter verglichen. Da meinte er, sollte einfach die Kamera laufen lassen und, und sagen, das wäre so eine Szene aus, aus Coach Carter gewesen. Johannes Konrad hat ihn als sehr, sehr gut Teamtrainer gelobt. Mhm. Ähm, wo würdest du ihn so anordnen? da? Wie, welche, welche Eigenschaft würdest du ihm noch zuschreiben?
1: Also ich glaube, seine größte Stärke ist es, um Spielern Selbstvertrauen zu geben. Pat ist ein, ein Coach, der... Ähm der sich nach Harmonie sehnt und diese eben auch streut im Team und ähm, der immer sehr sozialkompetent unterwegs ist. Ähm ja Und dann sprechen, glaube ich, seine Erfahrungen für sich und äh, diese Erfahrungen sollten schon Grund genug sein, diesem Mann eben äh, jedes Wort zu glauben und zu lauschen und ähm, wissbegierig zu sein und insofern, ja, ähm, das ist eben auch das, was ich vorher meinte, wir, wir, wir decken uns da sehr gut oder ergänzen uns da sehr gut, denn Harmonie ist einfach ähm, für uns beide das A und O in einem Team und ähm, das macht ihn für mich aus, definitiv.
0: Und da hat er ja schon in der laufenden Saison einige ähm, Entscheidungen getroffen, einige gute Entscheidungen getroffen, um das jetzt mal wieder den Bogen zu spannen zur, zur aktuellen Saison, die aber, ja, leider Gottes, mit drei Niederlagen gestartet ist, ähm, jetzt natürlich wesentlich wesentlich besser läuft als zu Beginn, aber war es vielleicht so mein Eindruck nach der vergangenen Saison, und das ist so ganz mein persönlicher Eindruck gewesen, man ist so, dass das Team vielleicht eine Art Wachruf vielleicht mal so brauchte, jetzt nicht aufgrund irgendeiner, irgendeiner diffizierten äh, Arbeitsentstellung, aber von wegen, jetzt müssen wir wieder da sein einfach?
1: Ähm, nein, das glaube ich nicht. Jeder Spieler ist sich darüber bewusst, dass wir von Anfang an da sein müssen. Ähm, für uns ist der Start ein bisschen unglücklich gelaufen. Unser erstes Saisonspiel fällt Corona-bedingt aus gegen Köln. Das heißt, wir gehen in die erste Partie gegen ein Team, das schon schon ähm, einen Start absolviert hat und schon so ein bisschen Rhythmus gefunden hat. Ähm, die Bedingungen sind ja da sehr speziell gewesen mit einem paar Zuschauern in der Halle etc., ähm und viele Teams lernen jetzt erst damit umzugehen, sich besser oder merken, dass man äh, selber dafür verantwortlich ist, eine auch laute Stimmung in der Halle zu haben. Man hat es jetzt in den letzten Spielen auch mal gehört, wie wir als Team ähm, da Defense schreien, was ja absolut ungewöhnlich ist in der, in der Probe. Ähm, aber eben ja, der einzige Weg, uns von der Bank aus noch mal intensiver auch zu pushen. Und insofern ähm, glaube ich, dass der Saisonstart für uns einfach... Ähm, maximal unglücklich gelaufen ist. Wir spielen gegen ein Team, das wir eigentlich ähm, dominieren wollten und auch müssen, äh, verlieren dann gegen Starnsdorf, die äh, ja eine sehr, sehr gute Rolle äh, in der Liga spielen, letztes Jahr halt abgestiegen sind, rein sportlich. Und ähm, ja, dann sind die nächsten Aufgaben nicht einfacher geworden mit, ähm, mit Bochum äh, unter anderem. Und ähm, ja, so ist dann unser missglückter Saisonstart zusammengekommen.
0: Du hast gerade äh, auch Starnsdorf angesprochen. Welches, vielleicht jetzt über, überregional gesehen, überregional, über tabellarisch gesehen, welches Team hat dich denn so ähm, jetzt außer die Eagles vielleicht am meisten auch überrascht?
1: Es ist definitiv Starnsdorf, aber auch Köln am Anfang. Ne? Trotzdem ist es zu lesen, dass jedes Jahr aufs Neue eben ein Aufsteiger gerade ähm, am Anfang der Saison, ähm, ja, über ihren Verhältnissen spielt. Und so ist es eben auch bei, bei Köln gewesen. In meinen Augen Wir waren am Anfang ganz oben, sehr, sehr lange. Und so langsam kommen sie so ein Stück weit in der Liga an. Letztes Jahr war es Düsseldorf. Aber das absolute Überraschungsteam ist für mich definitiv, äh, definitiv äh, Stahnsdorf. Und auch in der ETV überrascht mich ein bisschen mit den drei Siegen, die sie jetzt schon auf dem Konto haben. Ähm, Wedel hinter sich gelassen, beide Spiele gewonnen. Das ist definitiv für mich die zweite Überraschung, auch wenn sie natürlich da unten noch äh, am Tabellenende sind.
0: Ähm, vielleicht... Im Gegensatz dazu nochmal die Frage, ist natürlich ein bisschen schwierig gefragt, aber von welchem Team hättest du vielleicht mehr verlangt, aber vielleicht welches Team performt noch nicht so, wie du wie du das vielleicht gedacht hast vor der Saison?
1: Ähm, da muss ich sagen, überrascht Iserlohn äh, mich ein bisschen. Die hätte ich schon ähm, weiter oben angesiedelt. Ähm, ist individuell einfach ein ähm, sehr interessanter Kader, für mich der beste, wohl beste Point Guard der Liga, was wir ja auch zu Hause äh, zu spüren bekommen haben. Ich denke, du wirst dich erinnern bei so einer Leistung mit dem, mit dem Prostran. Ähm, dazu Spieler wie Hübner äh, mit BBL-Erfahrung, wie, äh, wie Möller, wie Graham außer Pro-A. Also das ist schon individuell sehr, sehr stark. Allerdings fehlt es dann anscheinend so ein bisschen, bisschen an der Tiefe. Trotzdem hätte ich sie definitiv etwas weiter oben angesiedelt in der Tabelle, muss ich sagen
0: da ist ja noch nichts vorbei. Die Saison läuft ja noch und da gilt natürlich auch noch nicht, noch nicht Leute vorab zu, oder Teams vorab zu, äh, die Qualität vorab zu sprechen, was wir auch ja nicht, überhaupt nicht getan haben. Also Definitiv da ist ja noch, ist ja noch einige <lacht> ist ja noch einige Zeit noch, ähm, da, das, den Spieß umzudrehen und äh, noch besser zu performen, wie man das eigentlich möchte. Ähm, was war denn so das schwerste Auswärtsspiel für dich der, der bisherigen Saison?
1: Da würde ich ganz würde ich zum Münster tendieren, muss ich schon sagen. Also das Münsterspiel spiel ist, ist immer tough. Ähm, wir haben in den letzten beiden Jahren äh, jeweils dort gewonnen. Einmal durch einen Buzzer-Beater in letzter Sekunde von Stefan Schmidt und letztes Jahr eben durch eine überragende individuelle Leistung auch von Chad Williams. Ähm also diese Spiele sind schon wirklich tough, weil äh, gefühlt, gefühlt muss man sich gegen Münster alles noch mehr erarbeiten. Äh, es ist immer ein guter Gameplan vorhanden beim Gegner, ähm, sehr akribisch, sehr intensiv, geführte Partien. Und insofern ähm, ja, freue ich mich schon äh, trotz, trotz alledem immer enorm auf diese Partien, äh, weil ich auch einen persönlichen Bezug zu Münster habe, da ich in meiner ersten zeit sehr, sehr häufig gegen Münster verloren habe. Ähm <lacht> Aber ja, nichtsdestotrotz sind das extrem, äh, extrem harte
0: Spiele. Und das beste Heimspiel bisher, auch wenn natürlich, äh, natürlich die Fans dabei fehlen? Das
1: beste Heimspiel bisher? Mh, ich glaube, da würde ich, ja. würd ich tatsächlich das äh, Spiel gegen, gegen den ETV ähm, nehmen. Einfach, weil wir da als Kollektiv so überzeugt haben. Die Statistiken waren überragend. Ähm, das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen, wie, wie, wie jeder einzelne Spieler von 1 bis 12 da einen wichtigen Beitrag leisten konnte, selbstvertrauen danken konnte. Ähm, und das hat schon extrem Spaß gemacht und nah gefolgt vom, vom Köln-Spiel, wo wir definitiv gefordert waren ähm, und, und genau das umsetzen konnten, was wir uns, äh, was wir uns vorgenommen haben.
0: Aber Heimspiele sind ja auch irgendwie nichts ohne, ohne die Fans, finde ich jetzt äh, auch vielleicht auch nur von meiner Seite mal ausgedrückt. Das ist denn ja schon, ähm, da fehlt ja einiges, oder? Ja.
1: Das ist so. Da äh, ich glaube, dass das, dass das jedes Team so fühlt. Äh, ja. Da fehlt einiges, keine Frage. Aber ähm, es spielen eben alle unter den gleichen Bedingungen. Ne? Und dementsprechend gilt es, das Beste aus der Situation, aus der Situation zu machen. Wir wissen, wir fühlen die Unterstützung förmlich. Wir sehen ja trotzdem auch bei dem Auf- und Abbauarbeiten, wie viele Leute noch äh, intensiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten dabei sind und ähm, ja, Und wir müssen gemeinsam durch diese durch diese taffe Zeit und ähm, nach vorne schauen und hoffen, dass es dann äh, jetzt zeitnah dann auch hoffentlich irgendwann ein ein Ende dieser katastrophalen Umstände gibt.
0: Better times will come. das ist bestimmt irgendein Filmzitat von irgendjemandem, das bestimmt ja mal gesagt, Führen wir jetzt mal hier ähm, in dieser Situation an. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen geredet über die Saison, jetzt wollen wir noch ein bisschen gucken, über die Saison, die noch, ähm, die noch kommt. Aktuell ist es ja ein, ein dritter Platz inne, wir sind, nehmen jetzt hier gerade am 13.01. auf, Und um das nochmal zu, äh, zu datieren, ähm, das ist ja noch aktuell überhaupt gar nichts wert, das Spiel, die Saison ist noch nicht vorbei, aber was ist denn so Vielleicht dein Mid-Season-Fazit?
1: Mein Mid-Season-Fazit ist, dass wir, dass wir definitiv das Potenzial haben, unsere, unsere Ziele zu erreichen. Ich glaube, wenn wir den Saisonstart nicht so in den Sand setzen, dass wir jetzt schon eine wesentlich bessere Position hätten. Aber das zeigt eben auch, wozu wir in der Lage sind, ähm, trotz alledem ist das ein sehr sensibles, äh, eine sehr sensible Geschichte und Kleinigkeiten, negative Momente können, können das Momentum komplett kippen. Und da gilt es halt ähm, weiter aufmerksam, aufmerksam zu arbeiten, zu verstehen, dass wir, äh, dass wir uns nicht für unsere, für unsere äh, Leistungen feiern müssen, sondern ähm, konstant ähm, an, unseren, an unseren Fehlern arbeiten müssen und ähm, dann glaube ich, dass wir unser, unser Saisonziel Top 3 auch erreichen können.
0: Ja, das wollte ich mir gerade noch fragen. Wo landen denn die jetzt am Ende der Saison? Top 3? Top 3. Auf jeden Fall. So,
1: sofern wir gesund bleiben. Sofern wir haben, wir haben natürlich, den natürlich den einen oder anderen Spieler, ja. wo eine Verletzung nur sehr, sehr schwer zu kompensieren wäre. Ähm, aber ja, insgesamt ist der, Tief-, ist der Kader sehr homogen. Wir haben einen sehr mhm. guten Charakter in der Mannschaft. Und äh, wenn wir jetzt diese, diese kleinen Fehler abstellen, dann werden wir auch äh, die engen Spiele für uns entscheiden. Ähm, Ansonsten sind die Strukturen im Team eigentlich klar. Wir haben mit Flavio Stü Stückemann einen, äh, einen Leader, der einfach ja, äh, zum Leader geboren wurde, so äh, kann man es definitiv sagen und ich bin davon überzeugt, dass wir äh, mit den Waffen, die wir haben, äh, ja gut durch die Saison kommen werden.
0: Ich habe gehört, du hast einen guten Draht zu ihm. Ne? Kannst du ihn, kannst ihm auch mal meine Nummer weitergeben? Ich werde ihn auch mal gerne hier als, äh, als Gast im Podcast. Das wird bestimmt auch noch möglich werden. Werde
1: ich direkt weiterleiten, <lacht> definitiv.
0: Sehr gut. Wunderbar. Klasse. Wir ähm, haben, haben gerade über den mid season fazit geredet und jetzt so Richtung äh, Ende des It's Podcast der Folge hier mit Timo Völkering, unserem Co-Trainer. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen ähm, die, beziehungsweise wollen wir ja nicht so ein bisschen, sollen wir äh, stolz, ganz stolz die Mid-Season-Awards verteilen. Und da haben wir so ein, so, ein, so ein paar, beziehungsweise habe ich so ein paar ähm, Awards, ähm etabliert, beziehungsweise einfach mehr erfunden, die es vielleicht schon in anderen Sportarten, beziehungsweise in anderen Ligen auch schon so gibt und die wir jetzt in den einzelnen einzelnen Spielern zuteilen wollen. Das habe ich auch schon mit den Athletic Coaches gemacht, da habe ich den äh, Athletic Coaches Preseason Award verteilt, ähm, beziehungsweise die Coaches haben verteilt und jetzt äh, würde ich dich einmal fragen, ob ähm, du Lust darauf hättest, einmal mit, äh, mit mir die Mid-Season Awards zu verteilen. Ja,
1: klar, sehr gerne.
0: Wollen wir mal anfangen. Dann fangen wir mal mit dem The Rookie of the Midseason.
1: Oh, Rookie of the Midseason. Da kommt für mich nur Ole Friedrichs in, in Frage, der eine sehr, sehr gute Preseason gespielt hat. Ähm, super akribisch an sich arbeitet, an seinem Spiel arbeitet und ähm, in meinen Augen definitiv ähm, in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, mhm. ähm, auch wenn man ihn jetzt vielleicht noch nicht so häufig so häufig auf dem Feld äh, sieht. The Most Improved Player Puh, da muss ich sagen, muss ich einfach Erik Nieberg, äh, Erik Nieberg raushauen. Äh, der wirklich ähm, Jahr für Jahr ähm, seine St Statistiken voranpusht äh, ein so guter Charakter ist, so eine gute Arbeitseinstellung mitbringt. Ja, und was er dieses Jahr zeigt, ist, glaube ich, enorm, hat schon sehr, sehr wichtigen Input bei vielen Siegen für uns gegeben und ist der härteste Verteidiger im Team. Und ja, für mich keine Frage, Erik.
0: Kann ich, nur, kann ich nur unterschreiben, genauso auch so wie, wie Ole Friedrich natürlich, kann ich auch nur unterschreiben. Auch die, die Aufnahme mit Erik Niebeck, sehr, sehr interessante Folge, ähm, hat über seine Zeit auch in Amerika geredet, wie seine Eindrücke da waren, hat ähm, auch seinen Weg zum Eagles erklärt und auf jeden Fall eine spannende Folge kann man sich anhören, ähm, natürlich nach dieser Folge. Jetzt <lacht> äh, bleiben Sie bitte noch dran. The Most ähm, Improved Shooter. Puh. Hm.
1: Ich glaube, da würde ich, würde ich mich für für Yassin Kolo entscheiden. Der, mhm. äh, ja, der ich, ja. fehlen natürlich so ein bisschen die Vergleichswerte, ähm, aber Yassin ist einfach ein super hochprozentiger Shooter, der mich total mhm. überrascht hat mit, der, mit seiner Treffsicherheit. Also so hatte ich das nicht auf dem Zettel und ähm, ja, also da würde ich mich für Yassin
0: entscheiden. Auch auch super gefährlich. Also wenn man wenn man erstmal so ein gutes Game in der Zone hat, aber halt auch von außen, natürlich zieht man natürlich direkt Williger Situation, die Spieleraufsicht ermöglicht dann natürlich auch äh, Räume, auch dann für andere Spieler. Also, Colo macht für mich auch, da kann ich auch nur wieder streichen, was ich natürlich jetzt auch bei jedem bei dir machen werde. Ähm, ähm, macht einen super Job, ne?
1: Definitiv. Offensiv eine absolute, absolute Bank, eine absolute Waffe in dieser Liga. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass er äh, von seinem offensiven Skillset und seinen offensiven Waffen her äh, zu dem Besten gehört, was die, was die Pro B zu, äh, zu bieten ja. hat.
0: Ja, und das bei den Itzu Eagles. Wer ist denn der most improved Defender? Wer hat sozusagen das, äh, sein Defending äh, am meisten improved, um das mal zu verdeutschen? Deutschen? <lacht> ähm,
1: yeah. Also, ich würde da eher in Richtung gehen, ich würde einfach unseren besten Defender jetzt raushauen und das ist in meinen Augen ja. eher Flavio Stückemann. Ähm, mhm der einfach eine, eine, eine Ruhe ausstrahlt in, in seiner, seiner Defense, der, äh, ja, wo man einfach merkt, wie erfahren er ist ähm, und äh, dass er diese Dinge eben auch weitergibt an andere Spieler. Aber ich glaube, dass wir keinen besseren Verteidiger im Team haben als, äh, als äh, den alten Mann.
0: und Liebe, liebe Grüße. Uns ähm, liegen noch zwei Most Improved vor, nämlich einmal der Most Improved Guard und der Most Improved Forward. Wer ist denn der Most Improved Guard für dich?
1: Ja, ich, normalerweise müsste ich jetzt wieder Richtung Erik gehen, aber da ich ihn ja. schon habe, muss ich ganz klar sagen, nehme ich, äh, nehme ich an diesem Punkt Ayu, ähm, mhm. der ja, seine Spielzeit auch nach oben geschraubt hat im Vergleich zur, zur Vorsaison, der sich ähm, ja, sehr gut entwickelt, ähm, ein toller Basketballer ist und äh, ich hoffe, dass er dass er diesen Entwicklungsprozess weiter voranpeitschen kann.
0: Und jetzt noch der Most Pro Forward.
1: Um, rein statistisch betrachtet würde ich da Marco Boxic wählen. Um, ich glaube, dass auch er nochmal eine Riesenschippe draufgelegt hat im Vergleich um, zur Vorsaison. Wesentlich konstanter, um, sehr hochprozentig, rebounded gut. Insofern um, ja, ist das definitiv Marco für mich.
0: Ähm, kann ich auch absolut unterschreiben, auch genau wie bei, wie bei Ali. Ich finde, Marco, Marco Box ist auch immer ein, ähm, ich ein sehr, sehr spannender Spieler, auch immer, wenn, wenn er den Ball bekommt fühlt sich für mich ist schon so eine kleine Sicherheit an, okay, der, der geht rein, auf jeden Fall ein guter Shooter, immer immer gefährlich, auch ein Forward, ähm, immer sehr aktiv, ähm, kann ich auch nur so unterstreichen. Also deine, deine Auswahl ist auch meine Auswahl. aber <lacht> es natürlich die äh, Coaches mit season Awards sind. Jetzt ähm, haben wir so ein paar halb seriöse verteilt, das wollen wir noch mal ein paar, paar breitere verteilen, die, glaube ich, eher so dem, dem Training obliegen. Wer ist denn oder wer hat denn The Worst Taste of Music?
1: Puh, muss ich sagen, sch schwierig, schwierig, schwierig. Äh wahrscheinlich würde ich mich selber wählen. <lacht> was was hörst du denn? Ja, wild gemischt, aber ich bin jetzt keiner, der auf den, auf den neuesten Wellen irgendwie mitreiten okay. muss. so Im okay. Bulli hört man halt immer dann so mit das Neueste und ähm, ja, ich äh, höre da auch gerne meine, meine alte klassische Musik vom Hip-Hop über, über auch mal Jazz oder so klassischen klassischen klassische Musik insofern. Ja, sehr schwierig, sehr schwierig. Ich würde jetzt einfach mal Joe wählen, weil er mir manchmal mit der Lautstärke dann doch sehr auf den Geist gehen kann, auf den, auf den Bulli-Faden. Insofern ähm, <lacht> ist es nicht unbedingt der Geschmack, aber ja. <lacht>
0: <lacht> auch da, liebe, liebe Grüße. Ähm, wer? Man, man kennt das so ein bisschen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen an die an die Fußball, Fußballer der Bundesliga gedacht oder auch an, an die an jeder sag mal, Sportler, die irgendwie siebenstellig verdienen. Da gibt es dann ähm, den einen oder anderen äh, jungen Spieler, aber auch schon natürlich älteren Spieler, der auf einmal mit irgendwelchen Designer-Klamotten in die Kabine kommt. Ich glaube, bei den bei den Eagles ist das so ein bisschen moderater, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber würdest du da, wem würdest du denn sozusagen the worst taste in Fashion in, in ähm, bei der, bei der Mannschaft zuordnen ähm, und da, sagen wir so rein väterlich vielleicht noch äh, den, den kleinen Rat mitgeben, ja, ein einfaches T-Shirt reicht sowas also auch.
1: Ah, da muss ich sagen, äh, muss ich nochmal mal Al yu nennen, der, bei dem es mittlerweile so ein bisschen zur äh, Mode wird, in, in Boxershort oder Badehose zu trainieren und das dann äh, ja, als Sporthose verkaufen möchte. Also da <lacht> muss ich schon sagen, ähm, das ist sehr, sehr kurios und auch nicht sperrbar um, also es ist eine Frechheit, dass er dass er in unserem Training mit einer Schalkehose rumläuft. Das ist natürlich Eie, sehr, sehr hart Eie. für mich als als eingefleischter Borusse. Ja.
0: Da müssen Strafrunden gelaufen werden. Also also das kann doch nicht angehen. Sperber und
1: Seasay sind definitiv im Training, ja. was Mode angeht, sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Wobei ich ja davon ausgehen würde, dass, dass die beiden sich vielleicht sogar in Best Taste in Music und in Best Taste in Fashion noch einkategorieren so würden.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. <lacht>
0: Wer ist dann der Funniest Eagle? Chris Hooper. <lacht> Chris, super. Was, was macht dir zum Funny, Stigel?
1: Ah, er ist einfach so sympathisch und lustig mit seinen Aussagen. Ähm, Alleine auf die Frage, wie es ihm geht, I'm living. Es äh, <lacht> zaubert einem <lacht> immer wieder ein, ein Schmunzeln ins Gesicht. Also, ähm, ja, aber einfach ein super, super lustiger und angenehmer Zeitgenosse.
0: Ja, das benötigt es auch so im Team. Ne? Also, das ist natürlich, andererseits natürlich diese, diese Arbeit da vorherrscht, aber halt auch ein bisschen, es ist ja ein Spiel, wo, wo man irgendwann mal in jungen Jahren gedacht hat, das macht mir Spaß. Und da noch Spaß zu verbreiten, man macht es ein Team ja auch letztendlich besser, oder? Definitiv.
1: Ist auch einfach der Schlüssel, um eine bessere Entwicklung voranzutreiben. Ja.
0: Und wer ist denn dabei vielleicht noch im Training oder allgemein The Loudest Eagle?
1: Oh. Ja, sorry, muss ich Chris direkt nochmal nennen, weil er <lacht> ist dabei so laut, so äh, unkontrolliert laut manchmal. Das war wirklich, also im ersten ja. Jahr mussten wir uns da alle noch ein bisschen dran gewöhnen, ähm, angeschrien zu werden, einfach aus dem Nichts, äh, <lacht> <lacht> weil er vielleicht irgendwo im Training faul sieht. Aber auch das macht er auf eine un ja. unheimlich sympathische Art und Weise. Also, ähm, das ist in keinster Weise irgendwie negativ. Äh, in um Gottes Willen,
0: nein, in um Gottes Willen. Das auch alles hier, die letzten vier, auch allgemein alles mit kleinen Zwinkern im Auge zu sehen. Aber du hast ähm, jetzt noch die Möglichkeit, als, als letzten Award zu verteilen, your most, most valuable player, ganz persönlich den Timo Völkering, äh, Co-Trainer, Coaches, äh, Mid-Season Award verteilen.
1: Um, in diesem Jahr ist es für mich tatsächlich in unserem Team uh, Marco Boxic.
0: Aufgrund der ähm, Sachen, die ich auch schon vorhin angeführt habe, aufgrund seines Shootings, aufgrund seines Forwards, aufgrund wie er sich im Team verhält, im Training verhält?
1: Ja, es ist das Gesamtpaket. Also wie gesagt, ja. das ist einmal die, die Art und Weise, wie er sich entwickelt hat, was er uns gibt, ähm, wie er ähm, diese Phasen abgestellt hat. Letztes Jahr hat er etliche Spiele noch dabei gehabt, wo, wo gar nichts ging. Mittlerweile fängt er das gut auf, scored unheimlich konstant, ähm, ähm, gibt dem Team ja, diese gewisse Ruhe, die es braucht ähm, und ja, ist eben äh, statistisch gesehen immer auch vorne mit dabei. Ähm, insofern ja, müsste man natürlich zwischen, zwischen Chris und, und Marco pendeln. Chris gibt natürlich rein äh, effektivitätstechnisch nochmal ein bisschen mehr, ähm, aber da muss ich ganz klar sagen, es ist es für mich die Entwicklung, die mich beeindruckt und ähm, darum würde meine Wahl da Richtung, äh, Richtung Marco gehen.
0: Und das waren die Mid-Season-Awards mit dem Co-Trainer Timo Völkering. Ähm, wir haben, glaube ich, alles, alles abgedeckt. Oder fällt dir noch ein Spieler auf, den du jetzt noch mal herausstechen möchtest? Oh. Honorable, honorable Mentions. <lacht> ähm, ja,
1: ich hätte Tobi gerne noch erwähnt, weil ich glaube, dass Tobi eine äh, unheimlich interessante Geschichte hinter sich hat, die ähm, ganz klar zeigt, wie, 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 wie sehr man Basketball lieben kann und äh, wäre mit Sicherheit auch nochmal ein interessanter Typ für deinen Podcast, um da so ein bisschen reinzuhören, der auch schon viel gesehen hat, ähm, ja, super arbeitet, äh, in beiden Mannschaften agiert und das auch mit, mit, mit Freude und Leidenschaft und, ähm, ja, das ist für mich ein, ein super Spieler, der definitiv auch irgendwo unsere Zukunft darstellt.
0: Allerbeste Grüße gehen rauf. Ich, ich hoffe, man hört sich hier bald mal mit zu Eagles Podcast wieder und auch hoffentlich irgendwann wieder face-to-face, -face. aber so funktioniert es ja auch ganz gut äh, auf dem digitalen Weg. Wir kommen langsam zum Ende des zu Eagles Podcasts und ähm, am Ende vergewissere ich ja noch gerne mal meine, meine, meine Gäste, dass ähm, so, ein, so ein Podcast ja zeitlos ist. Das heißt, wir nehmen jetzt, wie gesagt, hier der 13. nehmen Wir nehmen jetzt hier auf äh, nachmittags und das ist erstmal so eine Zeitkapsel, die sich über die Jahre erstmal, äh, erstmal hält. Jetzt lass es fünf Jahre sein, lass es zehn Jahre sein, lass es 20 Jahre sein. Ähm, worauf möchtest denn du so zurückschauen, so ein bisschen?
1: Äh, jetzt rein auf Itzoho, äh.
0: Wir können auch rein persönlich reden. Da würde ich jetzt dir auch die Möglichkeit äh, geben, so rein persönlich sagen, worauf möchtest du zurückschauen, dass du vielleicht äh, in 20 Jahren so dass den Podcast wiederhörst und sagst ähm, und guckst, ob du das geschafft hast oder nicht. Ich meine, das ist ja immer, man ist jetzt, man ist ja immer Ergebnis seiner Umstände und seiner Einflüsse, aber ähm Worauf möchtest du denn äh, stolz rückschauen? Kannst du für dich selbst beantworten, wenn du magst?
1: Ähm, ich glaube, ich möchte möchte ähm, viele viele Leben äh, positiv beeinflussen, ähm, viele Sichtweisen ähm, lenken und ähm, helfen, ähm, dieses, dieses, dieses Spiel besser zu verstehen und vielleicht auch seine Ziele und Träume mit diesem, diesem Spiel zu erreichen. Ähm, insofern ja, ist für mich tatsächlich das Wichtigste, ähm, dass äh, ja, Menschen äh, gerne auf unsere gemeinsame Zeit zurückschauen und ähm, dann auch sagen, ja, diese gemeinsame Zeit hat mich vielleicht ähm, vorange vorangetrieben und war sehr, sehr wertvoll in äh, jüngeren Jahren für mich. Und wenn ich das erreiche und das in einer hohen Vielzahl, dann ähm, bin ich, glaube ich, sehr zufrieden
0: mit meiner Arbeit und ähm, bin
1: auf dem richtigen Weg.
0: Dann würde ich mich bei dir bedanken, dass du heute hier Gast warst im ItzU Eagles Podcast. Äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ist heute noch steht auch noch Training an?
1: Ähm, jawohl, gleich 18 Uhr Videoanalyse uh, Münster. Oh.
0: oh, sehr gut, sehr gut. Gibt es einige zu bereden wahrscheinlich?
1: Ähm, ja, das schon, das <lacht> schon. Aber wie gesagt, das sind die Phasen, in denen man, äh, in denen man sich verbessert und. Äh, ja.
0: Gar keine Frage, gar keine Frage. Vielen lieben Dank nochmal, dass du, dass du da was wie gesagt machst. Bitte dir. Werbung, wer, Werbung für den Podcast. Ich. Ähm, bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns hier heute zugehört haben. Ich hoffe, man sieht äh, sich irgendwann wieder in der Halle, da wirst du mir natürlich auch äh, äh, zustimmen,
1: ne? Ja, da muss, es wird passieren.
0: <lacht> es, es, wird, es wird irgendwann wieder passieren. Solange hören wir uns hier noch, jetzt im Podcast, sonst aber auch immer im Livestream. Ähm, mein Name ist Nico Tötze, ich bin mein Gast, vor, war ich wünsche dir noch einen schönen Tag und Ciao, vielen Dank. Das war der Itzeho Eagles Podcast mit unserem Co-Trainer Timo Völkering. Wer die Heimspiele der Eagles verfolgen möchte, kann dies im Livestream auf aiSportsWatch.tv tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite Eagles-Basketball.de. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann abonniert doch die Eagles auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Dazu könnt ihr uns auch auf den Plattformen folgen, auf der ihr uns gerade soeben angehört habt. Wer beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt ihr online. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.